0: Bienvenue dans ce magazine consacré une fois encore à l'environnement et à la préservation de notre planète. Une initiative mise en avant le 26 janvier dernier au centre des congrès d'Épinal à l'occasion de la 11e édition du salon Planète et Énergie. Par le biais de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges, diverses conférences ont de ce fait été mises en place afin d'informer et de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'environnement. Je vous propose aujourd'hui l'écoute de l'une d'entre elles, intitulée « L'air que l'on respire à renouveler efficacement ». Et pour aborder quelques points de ce vaste sujet, nous retrouvons Jean-Pierre Schmitt, le directeur adjoint de Atom Grand Est. Il débute son intervention en exposant les risques d'un air non renouvelé sur notre santé.
1: Alors, effectivement, on partage pas forcément tous le même air en fonction de l'endroit où l'on respire, mais dans un même endroit, on partage toujours le même air. Voilà, et puis la quantité d'air qu'on respire, on peut se passer de manger pendant quelques jours, mais se passer de respirer plus de quelques minutes, ça devient compliqué. Donc, je vais essayer d'aborder les enjeux de la qualité de l'air. Donc euh, finalement on en a parlé, on respire 15 000 litres d'air par jour et on passe beaucoup de temps dans des espaces intérieurs. Donc euh, la qualité de l'air ambiant c'est ce qu'on mesure quand vous avez des alertes à la pollution, mais l'air intérieur est spécifique finalement à tous les espaces, que ce soit dans sa voiture, dans sa maison. On a une qualité de l'air intérieur qui va dépendre de plusieurs choses. Alors pourquoi on s'y intéresse C'est simplement parce que la qualité de l'air va jouer sur notre santé. Elle va jouer sur notre santé en allant de pathologies bénignes, hein, ça peut être une irritation des yeux, des problèmes de maux de tête ou autres, jusqu'à des problèmes beaucoup plus graves, euh, des cancers, euh, des problèmes de maladies chroniques euh, pulmonaires. Alors, il faut signaler que les allergies, qui sont pas dues uniquement à la qualité de l'air, mais en partie, représentent aujourd'hui euh, entre un quart et 30% de la population. Donc, presque un tiers de la population aujourd'hui souffre d'allergies et l'air intérieur peut avoir un impact sur ces allergies. L'asthme, c'est 8% de la population et à peu près 15% des enfants qui souffrent de problèmes respiratoires, d'asthme, ou bronchiolite et autres. Alors. Dans la qualité de l'air, on a toujours ce qu'on appelle les personnes sensibles. Alors, dans les personnes sensibles, on va mettre plusieurs catégories de personnes. Les enfants en bas âge, qui sont en pleine croissance, en plein développement. Les personnes âgées, qui sont aussi plus fragiles. Et puis, derrière, les personnes malades, dans les personnes malades, aussi bien les personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires ou de problèmes respiratoires ou même d'immunodépression, c'est-à-dire les personnes qui sont plus sensibles à des risques de contamination bactérienne ou virale. Alors le coût annuel de la qualité de l'air, c'est aussi important de le rappeler. Euh, on estime aujourd'hui que cette mauvaise qualité de l'air intérieur, ça représente en gros une vingtaine de milliards tous les ans dans un pays comme la France. Alors des coûts induits sur euh, l'absentéisme, sur euh, la santé, donc euh, un coût élevé. Et donc prendre en compte cette qualité de l'air intérieur est un élément essentiel dans nos politiques publiques. Alors les trois sources principales, quand on est dans un habitat, alors je n'ai pas fait au volant de sa voiture, hein, au volant de sa voiture on respire ce qui est finalement sort du pot d'échappement de la voiture de devant, ou ce qui est sur la route. Euh, là dans une maison on va distinguer trois grandes sources, ce qui provient du sol, c'est-à-dire qu'une maison finalement c'est une grosse cloche qu'on pose sur le sol, donc, si le sol envoie des polluants et puis qu'ils passent dans la maison, ben, on va les concentrer éventuellement dans l'habitacle. Il y a l'air ambiant, c'est-à-dire que l'air qui va rentrer dans notre maison provient de l'extérieur. Si l'extérieur a un air pollué, ben, on habite au bord d'une route, ou on habite au bord d'une station-service, ou à proximité d'une industrie, on peut être soumis à des pollutions venant de l'extérieur. Ensuite, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Donc, à l'intérieur de la maison, ça va être les matériaux, ça va être le mobilier, ça va être les activités qu'on a dans cette maison Hein, euh, je bricole, euh, je fume euh, bon maintenant de moins en moins hein, Heureusement. le chauffage euh, le chauffage peut jouer euh, si on gère bien ce chauffage euh, normalement il ne devrait pas y avoir de gros soucis mais il y a quand même toujours des intoxications au monoxyde de carbone tous les ans quand on a le chauffage au bois il faut veiller à remettre le tirage avant d'ouvrir pour éviter d'enfumer la maison Bon, il bon, y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur cette qualité de l'air intérieur alors je vous propose de passer un peu en revue ces éléments là alors on va commencer par le sous-sol alors dans les Vosges, on est quand même dans une zone qui est dite avec un risque radon. Vous avez peut-être entendu parler du radon, c'est un gaz radioactif, dont on reparle d'ailleurs dans l'actualité aujourd'hui par rapport à une publication dans la presse. Le radon, c'est un gaz naturel radioactif qu'on retrouve dans le sol. Et finalement, quand on a une maison et qu'on la pose sur ce sol, ce gaz peut s'accumuler dans cette maison. Donc la surveillance du radon est obligatoire dans les bâtiments publics dans les écoles euh, un certain nombre des bâtiments maintenant aujourd'hui aussi dans euh, le milieu du travail et euh, ce radon ben, il va s'accumuler sauf à certaines conditions c'est-à-dire que si on construit et qu'on met une dalle étanche il va pas pouvoir rentrer dans la maison mais si j'ai déjà construit qu'il n'y a pas de étanche, ben le mieux c'est de ventiler un sous-sol pour éviter qu'il pénètre dans les parties habitées au-dessus, dans l'habitat. Voilà. Donc euh, le radon, euh, quand on parle de sol, on parle aussi de sous-sol. Alors beaucoup de gens ont encore, euh, aujourd'hui ça se fait de moins en moins pour des questions énergétiques, on garde sa voiture dans le garage. Dans le garage, il y a la voiture, il y a la tondeuse, il y a tout le matériel de bricolage. Et tout ça, finalement, ça émet de la pollution qui va se retrouver, parce que ça traverse sans problème une dalle, hein. que ce soit une dalle en béton, si elle n'est pas prévue avec un système d'étanchéité, euh, avec un film plastique, euh, les composés organiques volatiles vont passer au travers de cette dalle et se retrouver dans l'habitat, donc dans les chambres à coucher qui sont souvent au-dessus du garage, ou dans le salon au-dessus du garage. Donc, euh, il faut être très prudent sur, finalement, la manière dont on gère son garage et qu'est-ce qu'on y quand vous rentrez votre voiture chaude elle va forcément émettre des hydrocarbures et ils vont se retrouver dans votre habitat ensuite tout ce qui va être équipement ou comportement donc les produits d'entretien tout le monde, quand on regarde sous le lavabo de la cuisine ou même dans le sous-sol, on voit qu'on a des tas de produits d'entretien, pas forcément utiles, mais qu'on a achetés un jour et puis euh, qui, au fur et à mesure, vont s'évaporer tranquillement de l'habitat ou être utilisés et donc pouvoir contaminer euh, des habitations.
0: Il y a quelques secondes, Jean-Pierre Schmitt évoquait les dangers d'un gaz à la toxicité reconnue, le radon. Il a également passé en revue un certain nombre d'équipements ou de comportements pouvant contribuer à polluer notre atmosphère, mais aussi, et sans s'en rendre réellement compte, notre organisme. D'ici peu, seconde partie de ce magazine, où il sera encore question de qualité de l'air, mais cette fois-ci envers des institutions publiques. sur les antennes de Radio Cristal avec la seconde partie de ce magazine sans plus attendre je vous invite à poursuivre l'écoute de cette conférence portant sur la thématique de l'environnement de l'air que l'on respire et de ses nuisances sur l'humain nous retrouvons l'invité de cette conférence Jean-Pierre Schmitt il poursuit son énumération des différents éléments pouvant être nocifs sur notre santé euh,
1: la surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire dans les écoles depuis peu et euh, on s'est rendu compte dans les écoles que les produits ménagers utilisés par les femmes de ménage pouvaient effectivement apporter ce qu'on appelle du formaldéhyde, hein, c'est un composé cancérigène, dans l'établissement, euh, juste par le passage donc, euh, du, des produits nettoyants. Et forcément, si la femme de ménage passe le soir, ça a le temps de finalement s'évacuer. Mais si elle passe à 7 heures du matin, juste avant que les élèves arrivent, cette pollution va être présente dans le lieu de vie des enfants voilà, donc les produits d'entretien il faut savoir une chose, c'est que la plupart des produits d'entretien qu'on utilise nous, dans le monde industriel et dans le monde du travail les mêmes produits doivent être stockés dans des armoires ventilées donc euh, on n'a pas cette obligation à la maison hein. on peut avoir un litre de white spirit à la maison on peut avoir un litre d'acétone et aucune obligation de stockage donc le mieux c'est de les stocker dans les zones ventilées donc, pourquoi pas les toilettes, etc. Parce que là, vous êtes certain que l'air va être extrait et que finalement, ça ne va pas se disperser dans toute la maison. Éviter ces problèmes. Donc, après les activités, les comportements, j'ai parlé du bricolage. Bon, on a tous des activités de bricolage. Donc, on dit toujours, il ben, faut bricoler la fenêtre ouverte pour éviter que les cols contaminent la maison, que les peintures, quand on refait une pièce, contaminent la maison, etc. Donc, euh, toujours penser à finalement faire tout ce qui peut émettre de la pollution plutôt à l'extérieur quand c'est possible. Et si c'est nécessaire à l'intérieur, de ventiler l'espace dans lequel on bricole. Les animaux, les plantes, sont aussi des éléments qui vont finalement amener de la pollution. Alors, c'est ce qu'on appelle la pollution euh, biologique hein, ou euh, liée à toute la biologie. Alors, on a des nouveaux animaux de compagnie qu'on appelle les nacs. Hein, donc, ça va du serpent à la tortue en passant par euh, le rat. Hein, qui euh, finalement vont pouvoir euh, comme le chat et le chien amener des allergènes dans l'habitation et ces allergènes ben, on y est plus ou moins sensible, il hein. y a des gens à qui ça fait rien du tout mais on n'est pas égaux devant l'allergie il y a des allergènes il euh, y a des gens quand ils rentrent dans une pièce ils savent tout de suite qu'il y a un objet qui à un moment donné contient du poil de lapin ou il y a eu un lapin dans la pièce ça, euh, ça va être immédiat pour certaines personnes, pareil pour le chien pareil pour le chat donc euh, toujours bien réfléchir à quelles sont les conséquences Même les plantes hein, peuvent être allergisantes, les plantes en intérieur. Alors, juste une petite anecdote, hein, on dit toujours qu'il euh, y a des plantes dépolluantes. Pour dépolluer une pièce, il faudrait qu'il n'y ait que des plantes et il n'y aurait plus de place pour la personne qui y vit, si vraiment on voulait utiliser les plantes pour la dépolluer. Mais il faut savoir qu'en plus, la moitié de ces plantes dépolluantes sont souvent des plantes allergisantes. Donc finalement, on prétend dépolluer, mais on ramène des allergènes dans la maison. Après, les équipements ménagers, euh, on verra que euh, quand on a normalement une gazillière, au-dessus, il y a une haute qui permet d'évacuer les gaz brûlés, euh, tout ce qui est vapeur de cuisson et autres. Donc ça aussi, euh, c'est des éléments. Aujourd'hui, on trouve dans tous les supermarchés des systèmes de chauffage d'appoint. Enfin, normalement, c'est des systèmes de chauffage, mais qui doivent être utilisés que quelques heures. Et au-delà de quelques heures, il faut aérer et ventiler la pièce dans laquelle on l'utilise. C'est les chauffages au pétrole lampant. Hein, donc vous avez des grands bidons de pétrole lampant, des chauffages individuels. Et on retrouve malheureusement ces chauffages-là dans les chambres des enfants. Parce qu'on euh, n'a pas de quoi chauffer la maison, donc on chauffe préférentiellement les chambres. Et on amène des pollutions parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Quand j'ai un appareil comme ça chez moi, il n'y a pas d'évacuation d'un brûlé. Et forcément, il y a toujours des imbrûlés à partir du moment où on brûle quelque chose. Voilà. Donc ça, normalement, quand on lit bien la notice, on voit qu'on ne devrait pas l'utiliser pour chauffer une pièce dont les fenêtres sont fermées. Donc euh, voilà. Il y a encore du progrès à faire en termes d'autorisation ou d'information du consommateur. Alors, le mobilier ou tout ce qui va être produit de construction et de décoration, forcément, en fonction des produits qui vont m'entourer, qui constituent la maison, ils vont être plus ou moins polluants. Alors, il faut savoir qu'en France, on est le premier pays en Europe où on a un étiquetage qui est rendu obligatoire sur tout ce qui est produit de construction et de décoration, donc les pots de peinture, le placo-plâtre, enfin n'importe quel élément qui rentre dans ces catégories-là. Depuis 2013, doit être étiqueté avec une étiquette qui vous dira si c'est un produit qui est plus ou moins émissif de polluants et si ce produit finalement va contribuer fortement, moyennement ou peu à la pollution intérieure potentielle de vos locaux. Pour ce qui est des mobiliers, c'est pareil, hein, euh, tout le monde a déjà ouvert un, un paquet contenant un meuble ou un lit à construire ou euh, provenant de grandes marques qui vous produisent des éléments en kit, quand vous ouvrez, bah, ça sent, ça a une odeur, même dans la voiture quand on le ramène ça sent. Ça, c'est les formaldéhydes, les cols, tous les éléments qui, finalement, sont polluants. Il est préconisé de les garder quelques jours ouverts à l'extérieur, je dis bien quelques jours, avant de les rentrer dans la maison. Il euh, n'y a pas encore de label aujourd'hui euh, d'étiquetage sur tout ce qui va être euh, mobilier. Mais ça va venir. C'est simplement qu'il y a des questions techniques. Hein. Comment que je vérifie euh, un gros meuble Dans quelles conditions je peux vérifier les émissions Et c'est quelque chose qui est en cours de préparation et qui va venir et qui va être intégré dans les obligations pour informer le consommateur en France sur les problèmes de qualité de l'air euh, liés aux matériaux ou aux meubliers.
0: À l'instant, Jean-Pierre Schmitt évoquait l'importance d'instaurer des normes sur la plupart des produits intervenant au cœur de notre quotidien, cela dans le but de toujours mieux informer le particulier sur la toxicité des produits utilisés, notamment dans le domaine de l'ameublement. Dans une poignée de secondes, je vous propose la troisième et dernière partie de ce magazine avec une autre notion abordée, celle de l'humidité et de l'équilibrage de température dans notre intérieur. Tout cela ponctué de conseils afin de toujours améliorer le confort de l'usager au quotidien. Retour pour la suite de cette conférence consacrée à l'environnement et plus particulièrement à la qualité de l'air que l'on respire. Toujours en compagnie de notre intervenant, M. Jean-Pierre Schmitt, il poursuit son explication avec un éventail de données chiffrées concernant à la fois les températures et le pourcentage d'humidité que l'on peut ainsi évacuer à travers les gestes de la vie quotidienne. Suivra aussi une explication assez sommaire de ce qui se fait en matière de de nouvelles technologies et de techniques pour ventiler ou aérer une pièce. Je vous laisse l'écouter.
1: Alors, un point important, mais le collègue viendra là-dessus, hein, c'est la problématique d'humidité et de température. C'est-à-dire, pour être bien dans un endroit, il faut qu'on ait un taux d'humidité et une température qui soient bien cernés. Alors un air sec, ce pas forcément mieux qu'un air humide, parce qu'on peut être irrité, ça peut créer des problèmes de conjonctivite ou autres liés à la sécheresse de l'air, qui est situé entre 35-40% d'humidité et 50% d'humidité. Je rappelle dès qu'on est dans des zones humides, on va avoir des problèmes potentiels de risque de développement microbiologique, hein, moisissures, autres, parce qu'il y a de la condensation qui va se faire. Il y a des ponts thermiques qui peuvent être créés dans la maison qui vont favoriser cette condensation. Et cette humidité va favoriser le développement de moisissures. Mais elle va aussi favoriser le développement, s'il fait chaud et humide, d'acariens. Pourquoi les acariens, on les trouve dans les lits Parce que dans un lit, bah, L'être humain, quand il vit, il, euh, il dégage de l'humidité. Et puis tout au pot mortes, c'est un bon garde-manger pour les acariens. Donc il fait chaud, il y a à manger et il y a l'humidité qu'il faut. Donc les acariens sont heureux dans votre lit. C'est pour ça qu'il y reste. Hein. Donc on voit que la respiration, ça peut être 50 grammes par heure d'eau. La transpiration, 200 grammes par heure, donc ce qui va sortir de notre peau. Une douche, ça peut être un litre d'eau qui va partir sous forme de vapeur dans l'air. Et puis la cuisine, on dit en moyenne, ça peut être jusqu'à 2 litres d'eau quand on fait bouillir des aliments. Donc cette humidité, le collègue en parlera, il faut l'évacuer. Alors, le sujet, c'était qualité de l'air intérieur et finalement ventilation. On a toujours dit, euh, enfin de tout temps et surtout euh, dans les temps passés, il y avait un réflexe normal et naturel, j'ai ma maison, une fois par jour au minimum. Donc, je ventile, j'aère. Donc, quand il y a de l'humidité, ça permet de l'évacuer. Et puis, quand il y a de la pollution, ça permet aussi de l'évacuer. Ça, c'est le système, on va dire, ventilation, où c'est la personne qui décide d'aérer. Et après, il y a des systèmes technologiques, automatiques, etc., qui vous seront présentés. Tous ces systèmes-là visent finalement à renouveler l'air. Parce que si on garde l'air confiné, ben on cumule la pollution. Alors, un indicateur, c'est notre respiration. Vous en parlez. Quand on respire, il y a de l'oxygène dans l'air. Et puis, on rejette du CO2. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène, hein, quand on se met un sachet sur la tête, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus du CO2 et on meurt. Donc dans une maison, on considère qu'il y a un confinement en fonction du taux de CO2. Voilà. Donc plus il y a de CO2, plus c'est un indicateur que finalement l'air n'est pas renouvelé et se confine. Parce que vous le respirez et vous évacuez du CO2. Voilà, donc euh, juste quelques chiffres, 37%, enfin presque 40% des logements aujourd'hui dans les mesures qui ont été faites au niveau national sont confinés. Ah, ça veut dire qu'on aère pas assez Il n'y a pas de système de ventilation, ah il oui. n'y a pas d'aération, euh, donc ils sont confinés. Près de la moitié des logements sont aérés moins d'une demi-heure par jour. Voilà. Finalement, une bonne aération, c'est créer un gros courant d'air. Et plus on crée de courant d'air, plus ça peut être rapide, et moins on perd d'énergie, puisque l'énergie est quand même, aujourd'hui, quelque chose d'important euh, qu'il faut préserver aussi. Donc, euh, préserver... Économiser de l'énergie et préserver la qualité de l'air, c'est finalement ventiler fortement, peu de temps. Quand la fenêtre est en oscillos battant, euh, avec la porte fermée, ça peut mettre jusqu'à euh, plus d'une heure pour finalement renouveler l'air d'une pièce, alors qu'on peut le faire en 5 minutes. Et on ne refroidira pas les parois. Voilà, donc euh, deux petits éléments, mais on y reviendra après. Forcément, quand j'ai des systèmes de ventilation où je prélève de l'air que je redistribue dans la maison, l'important c'est de savoir où je mets mon prélèvement d'air. Si je le mets juste sous la cheminée du voisin, je risque d'être embêté régulièrement. Donc où sont mes prises d'air Où c'est que je prends mon air Deuxième chose, entretien, maintenance. Mais comme tous les systèmes, on va voir que c'est quelque chose d'important. Dernier petit point, juste pour vous alerter, c'est que Aujourd'hui, on mesure les performances énergétiques d'une maison. Quand vous vendez votre maison, vous allez euh, la classer en fonction de ce qu'elle consomme pour que finalement la personne qui l'achète sache si c'est une passoire énergétique ou si c'est une maison euh, économe en énergie et combien va coûter finalement le fonctionnement de la maison et le chauffage. Aujourd'hui, il y a un label qui est sorti, Air intérieur, qui, justement, vise à faire un peu la même démarche, c'est-à-dire que bah, valoriser, finalement, le, la bonne qualité de l'air intérieur du logement, alors, c'est pas obligatoire, mais demain, ça le sera peut-être, euh, face aux enjeux de santé donc, que j'ai évoqués de 19 milliards qui ne sont pas négligeables. Euh, si demain, c'était obligatoire, la qualité de l'air intérieur fera partie des éléments de choix, mais c'est déjà le cas avec ces labels, du consommateur, quand il fera l'acquisition d'un logement.
0: Et c'est sur ces arguments concernant l'entretien et la maintenance des différents systèmes d'aération que Jean-Pierre Schmitt conclut son intervention. A titre d'information, je vous rappelle que Jean-Pierre Schmitt est le directeur adjoint de la société Atmo Grand Est. Il étayait ses propos lors d'un cycle de conférences présenté au salon Planète et Énergie. Conférence mise en place et organisée par l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat. Centre Vosges. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau magazine consacré à l'environnement. A bientôt sur radio Cristal.